0: A graça e a paz de Jesus, amados, sejam todos bem-vindos ao podcast Palavra da Casa. Vamos caminhar em cima da palavra essa semana. Amém? Quem são eles? Os fariseus. Os fariseus que disseram isso. Os discípulos de João, que é João Batista, e bem assim... Os dos fariseus, o que é que eles fazem? Frequentemente, jejumam e fazem orações. Os teus, falando de Jesus, sobre os discípulos de Jesus. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse... Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Ele respondeu a pergunta com outra pergunta. Próprio dos mestres. A pessoa faz uma pergunta, qual é a resposta dele? Outra pergunta. E ele completa. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, naqueles dias, jejuarão, diga comigo, naqueles dias, jejuarão, naqueles dias, jejuarão, naqueles dias, jejuarão, naqueles dias, jejuarão. agora diga com convicção, eles vão jejuar, eu acredito que eles vão jejuar, aleluia, Diga para o seu irmão aí que ele vai jejuar. Você vai jejuar. Jesus disse que você ia jejuar. Ele disse. Jesus disse, eles vão jejuar. Amém? E ele completou o texto dizendo assim, ó. Também lhes disse uma parábola. Ele completou com a resposta uma parábola. Então, qual foi a resposta de Jesus? Uma, ele fez uma pergunta. Ele disse que os discípulos iriam jejuar. E ele contou uma parábola junto com a resposta. Qual a resposta? Qual a parábola? Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe numa veste velha, pois rasgará a nova. E o remendo da nova não se ajustará na velha. Quer dizer, vai esculhambar duas coisas. O que mais? E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Pois o vinho novo romperá os odres. Em tornar-se-á vinho. E os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam, e ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz o velho é excelente vamos ficar em pé, em nome de Jesus, Pai nós decidimos pela fé, receber o novo de Deus o vinho novo o Senhor separou, o Senhor separou para nós o vinho novo. E a Tua obra foi para nos deixar prontos para receber o vinho novo. O Senhor não fez remendo. O Senhor não veio consertar as coisas. O Senhor veio fazer tudo novo. Para receber novo. E Pai, remove as barreiras do nosso coração. Remove é as barreiras do meu coração, dos nossos corações, nos dá um coração humilde, nos dá um coração que crê, nos dá um coração que te vê, Senhor, que enxerga, que tem revelação, tira o véu do nosso rosto, nos faz ver claramente o Senhor, porque quando enxergamos a Ti, somos transformados pelo Senhor, e é disso que nós precisamos, enxergar o Senhor e ser transformados por ti, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, muito bem, Jesus diz, naqueles dias, e essa foi a expressão, que me chamou a atenção, naqueles dias, jejuarão, quer dizer, as pessoas estavam reclamando, fazendo uma crítica indireta, para Jesus, dizendo assim, ó, teus discípulos não jejuam. Talvez, alguns fariseus chegassem hoje, no nosso tempo, com esse aspecto de acusação, e dissesse a mesma coisa para alguns cristãos. E dissesse para Jesus, ó, está vendo? Teus discípulos não jejuam. Jesus disse que haveria o um tempo para eles jejuarem, por quê? Porque eles estavam com o noivo, é interessante que Jesus jejuou, mas os discípulos, Jesus não estava dizendo, jejua, o discípulo de João, João dizia para eles, jejua, os fariseus, também diziam para os discípulos dele, jejuam, mas Jesus não estava dizendo para os seus discípulos, jejua, mas Jesus não estava dizendo também muitas outras coisas, Tipo, ore, até os discípulos pedirem para ele, de tanto vê-lo fazer, orar, ele diz assim, Senhor, nos ensina a orar. E depois que eles pedem, mais na frente, quando Jesus está passando por tribulação, ele diz, olha, ore e vigia. Agora ele podia pedir. Então, tem o tempo... Ele disse que os discípulos dele jejuariam. Que tempo era esse? Quando o noivo fosse tirado. Quer dizer, Jesus morreu, ressuscitou, e ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus. Agora, o noivo não está mais conosco. Nós somos a noiva que aguarda. Nós tão, estamos no estado de espera. Eu e você estamos no estado de espera. Mais do que tudo que esse mundo pode oferecer, o que nós mais queremos é nos encontrar com o noivo. Eu não sei você, talvez tenha outra coisa que está ali chamando mais atenção. E é justamente isso, no tempo do noivado, muita coisa vai se levantar para dizer, ei, shiu, ei, olha para cá, mas nossos olhos estão focados no noivo então, por isso que Jesus disse vai ter um tempo em que eles vão ter que jejuar, então eles estavam criticando Jesus mas Jesus disse, não, eles estão comigo aqui agora Aí vai ter o tempo que eles vão jejuar chegou o tempo, quando o noivo foi tirado, dois mil anos, a igreja jejua nós estamos no tempo do jejum porque estamos aguardando, esse tempo aqui é o tempo de prova é o tempo de preparação. É o tempo antes de atingir o propósito. Precisamos desse jejum. E uma compreensão correta do jejum é tão fundamental. Por quê? Porque muita gente fala de jejum. A internet fala de jejum. As igrejas evangélicas falam de jejum. Outras igrejas falam de jejum. Até outras religiões Falam de jejum e praticam jejum que é literalmente se abster de comida por um determinado propósito. Eu sei que isso pode ser confundido com outras coisas, por exemplo, uma dieta. A dieta também envolve isso, se abster de algo com um propósito. Só que esse propósito para nós é espiritual, tem a ver com o reino de Deus e com Jesus o outro é para emagrecer. Então, nós precisamos de uma compreensão. E a primeira compreensão que esse texto traz é, nós vamos jejuar, Jesus disse. Então, não podemos afirmar a partir dos textos bíblicos que a igreja hoje não é chamada para jejuar. Porque Jesus afirmou declarou como resposta que nós jejuaríamos, amém? Então, nós somos, fazemos parte dessa resposta, desse texto. Mas também você percebe que o jejum, ele está ligado à obra de Cristo consumado. Porque Jesus, enquanto estava com ele, ele não pediu para eles jejuarem. Mas depois da obra consumada, Jesus diz, olha, eles vão jejuar. Então, o entendimento de jejum, fora do entendimento da obra de Cristo, pode ser um jejum errado. Assim como a oração pode estar errada, a busca é errada. É busca, é oração, é jejum, mas pode estar errado. Porque está fora da obra de Cristo. Tudo que está fora da obra de Cristo está errado ou é ineficaz. Porque só a obra de Cristo é eficaz nas nossas vidas. Muito bem, eu posso, por exemplo, fazer da oração uma regra. Como o Mário falou aqui, eu posso transformar a minha oferta em algo sem coração. Eu posso transformar a minha oração em algo rígido. Eu posso transformar a ceia em algo separado da vida, e eu posso também fazer isso com o jejum, se eu posso fazer com a oração, se eu posso fazer com a ceia, se eu posso fazer com isso, então eu posso tornar coisas, que eu faço, que são práticas religiosas, em algo morto, inclusive o jejum, e o jejum tem que ser vivo, amém? O jejum tem que ser vivo, então, a jejum, não é como muitos pensam, por exemplo, qual o primeiro erro que as pessoas provocam a respeito do jejum? Eles fazem do jejum um tipo de barganha. Como se fosse algo assim, olha, eu quero isso, então eu vou barganhar com Deus, no sentido, eu vou fazer para poder Deus me dar. Então, se eu enxergar o jejum só como uma troca, uma barganha, o jejum, ele vai ter um entendimento errado, uma fé errada, então o jejum, ele envolve uma fé correta, se eu crer corretamente a respeito do jejum, eu vou ter um jejum saudável, e um jejum que manifesta a vida, amém? Glória a Deus. Então, o jejum, ele pode ser definido como uma oração intensificada, um tempo de intensificar, uma busca por Deus, e o jejum está mostrando isso, que nada mais importa, mas aquilo que você deseja na direção do Senhor, é o que está importando, então assim como nós precisamos orar, nós precisamos também jejuar, se eu chegasse aqui, você acha que como cristão nós precisamos orar? Todo mundo dizia sim, você acha que como cristão nós devemos ofertar, a maioria, ou grande parte diria, sim. Você acha que como cristão, nós devemos jejuar? Uma grande parte. Não estou falando da casa de Deus, amado. Porque se eu dissesse assim, você acha que a gente tem que jejuar? Todo da casa de Deus, diz, amém! Porque tem entendimento de jejum, entendeu? Mas por aí, acredite em mim. Não é assim. Eu vim de lugares que não era assim. Você tem uma igreja de 100 pessoas, cinco creem em jejum, o restante todo não crê. Você entendeu? E aqui na casa de Deus, pelo menos é os olhos que eu vejo, todos creem no jejum. Aleluia, Aleluia. glória a Deus. Sei que você esteja chegando, e é por isso também que eu estou compartilhando essa palavra, primeiro para fortalecer você que já jejua, e também para dar entendimento àquele que está chegando, para você não ficar fora dessa bênção. Amém? Muito bem, então, esse jejum, quando feito corretamente, ele vai liberar unção. Ele vai liberar, como eu disse para vocês, está em você, mas o jejum te coloca de uma forma, onde essa unção, ela vai ser liberada. Onde a bênção vai ser liberada. Onde o favor que já está em você, vai ser manifestado. Então, por isso, nós jejuamos. E... Se você ler Mateus capítulo 6, eu queria que você me acompanhasse. Mateus capítulo 6, vamos ler na revista atualizada, ou ARA. A palavra de Deus diz assim, no verso 2, Mateus 6, 2. Vou ler só o início de cada trecho, não vou ler o versículo todo. Esse está falando sobre oferta ou esmolas. Esmolas. A Bíblia diz, quando deres, quando deres, esmola. Agora vamos pular o versículo, lá para o versículo 5. A palavra de Deus diz, quando orardes. Vamos pular para outro texto. É o verso 16. Quando jejuardes. Então, preste atenção, Jesus, as afirmativas, onde é que está esse texto de Mateus 6? Está no Sermão do Monte, o Sermão do Monte é a constituição do reino, todo país tem uma constituição, amém? Jesus traz no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus é o Evangelho do reino. Por que, pastor, o Evangelho do reino? Porque ele, Jesus está sendo apresentado como rei. Por isso que o Evangelho começa com a genealogia, que começa com o rei Davi. Para dizer que Jesus é o descendente de Davi, do rei Davi, e ele é rei. Por isso que Marcos, por exemplo, o Evangelho de Marcos não tem uma genealogia, porque lá em Marcos, Jesus ele é o servo, ele é o escravo, escravo não tem genealogia. Ou em Lucas, ele é apresentado como filho do homem. E como filho do homem, ele tem genealogia, mas não começa com Davi. Começa com Adão. Ele é o filho lá, o que começa lá de Adão. Ele é o filho do homem. Assim como João também, que é diferente, apresenta ele como aquele que sempre existiu. Ele é o verbo. Sempre existiu. Amém? Então, o Evangelho de Mateus está apresentando... Ele como rei, e o discurso de Jesus é o discurso real. E ele está dizendo assim, no reino dos justos, que somos nós, porque aquela palavra não era para a multidão, era por discípulos. O reino dos justos, as pessoas oram, as pessoas ofertam, as pessoas jejuam. Porque o segredo de ler esse texto é que, o que inicia eles não é, se você orar, se você jejuar, se você ofertar, é quando, quando você fizer isso, quando quer dizer que você vai fazer, em algum momento você vai orar, em algum momento você vai jejuar, em algum momento você vai ofertar, então não é se, é quando, porque todos nós que fazemos parte do reino, nós fazemos estas coisas, amém? Então, é como um cordão de três dobras Que Eclesiastes fala Um cordão de três dobras que não se pode romper Então, o que é natural do cristão? Ele oferta, ele jejua, ele ora Isso faz ele forte É uma corda forte O cristão que jejua, que ora, que oferta Aí, como eu disse para você Muitos oram Alguns, grande parte oferta, poucos jejum Mas para ser forte no Senhor, precisa orar, jejuar, ofertar. Isso é a prática normal, nossa, comum. Amém? Glória a Deus. E Jesus, em cada aspecto, Ele está falando da maneira certa de fazer essas coisas. Alguém pode até dizer assim, ah, pastor, mas aqui, em je, no jejuar, ele diz assim, ó, que as outras pessoas não precisam saber que nós estamos jejuando. Então, como é que a gente vai fazer esse jejum coletivo, se todo mundo sabe que todo mundo está jejuando? Amado, tem jejuns particulares, individuais, que a gente faz durante a semana, por exemplo. Eu sei que o pastor Rui jejua toda semana. E ele faz isso, não é porque ele é pastor. Ele faz isso porque ele é crente. <risos> Você entendeu? Mas eu não sei o dia que ele jejua. Mas muitas vezes nós nos encontramos, estamos em algum lugar, está todo mundo comendo. E nós, de jejum. Porque o jejum não é para acontecer só uma vez por semestre nos 21 dias. Isso é algo coletivo, poderoso, que nós fazemos junto. Mas o jejum, assim como a oração, tem que ser algo ali, constante, frequentemente. Tem que ter uma frequência. Você sabia que os judeus, eles jejuavam, pelo menos, duas vezes por semana. Era a prática deles. Onde é que você vê isso, pastor? Aquele judeu que subiu para orar, na história de Jesus, ele diz assim, eu dou o dízimo, jejuo duas vezes por semana ele estava reclamando até do outro. Quer dizer, a ótica de jejuar, de ofertar, tudo errada, fora da base certa. Mas ele disse que jejuava duas vezes por semana. Os primeiros cristãos, os primeiros cristãos, na história da igreja, não tem registrado na Bíblia, mas os primeiros cristãos, eles jejuavam duas vezes por semana, duas vezes. Faziam dois jejuns de 24 horas. Em algum momento na semana. Na história se diz que eles faziam até em dias diferentes dos judeus, que jejuavam segunda e quinta. Toda segunda e quinta, ju o judeu jejuava. Eles, para se diferenciarem, eles jejuavam, mas não nesses dias. Mas eles jejuavam pelo menos duas vezes. Ah, pastor, você está dizendo que eu tenho que fazer isso? Não, eu não estou dizendo que você tem que jejuar duas vezes por semana. Eu estou dizendo que você tem que jejuar. Quem diz amém? é isso, estou criando regra para você, ah, agora tem que ser duas vezes a semana, não, nada disso, Jesus não passou essa regra para nós, ok, ele não passou, mas ele disse que a gente tinha que jejuar, aí isso sim, muito bem, então essas práticas, essas disciplinas, elas fortalecem a nossa fé, mas realmente jejum não é para crianças, por exemplo, nós não colocamos crianças para jejuar, e quando eu falo de a, a criança, é a criança que é de idade, mas também alguém que é criança o suficiente para não entender o que está fazendo. Quem entendeu o que eu disse? É um perigo. Eu tenho que ter uma certa maturidade entender o que eu estou fazendo. Então, se isso tem a ver com a obra de Cristo, então tem bases na nova aliança que elas fortalecem esse jejum e fazem com que o jejum esteja alinhado com aquilo que é a fé correta, que a gente crê. Eu queria levantar algumas aqui, compartilhar algumas com vocês, para a gente ter a fé correta. A primeira coisa é a seguinte, o jejum ele não vai te tornar mais justo Algumas pessoas acham que Elas estão em alguma situação ruim Ou erraram, pecaram Então elas acham que se elas jejuarem Elas vão assumir uma posição mais justa diante de Deus Você entendeu o que eu estou dizendo? Então, nós não adquirimos justiça por causa de jejum nós adquirimos a justiça que nos foi dada através da obra de Cristo. Ela já foi dada pela fé. No dia que você aceitou Jesus e nasceu de novo, Deus fez você justo. E justo, te tornar justo, é um ato deliberado de Deus por causa da manifestação de fé. É como um juiz que chega e dá uma sentença final. Declaro você livre de condenação, você é justo. Não tem melhoramento nisso. Tem só o estabelecimento do Estado. Você entendeu? Então, não tem mudança. Se não tem mudança, nunca ande em algo aonde você vai adquirir justiça para poder ser aceito por Deus. Não, nós somos completamente aceitos por causa de Jesus, preste atenção amado, não tinha condição de você ser aceito, não tinha condição de Deus ser aceito, diga obrigado Jesus, como o Ricardo diz, obrigado, obrigado, não tinha condição, então ele nos deu condição de aceitação, agora somos completamente aceitos, nós fomos envolvidos pela justiça de Cristo, colocados em Jesus, quando Deus olha para nós, ele vê alguém justo, não estou dizendo que ele não vê alguém se, sem erro, errando ainda, e que ele quer que melhore. Não estou dizendo nada disso. Só estou dizendo de onde é que parte a nossa identidade. E que eu não posso usar o jejum como uma forma de... Porque algumas pessoas fazem isso. Elas vão nessa direção. Então, elas acham que vão ser algo porque jejuaram. Você vai ser a, a mesma pessoa no sentido de a obra de Jesus, ele alcançou, aleluia, amém, então, não ande numa fé errada, segunda coisa, que eu queria destacar, o jejum, em si, ele não nos transforma, eu sei que você já ouviu, várias vezes, uma pessoa dizer assim, ó, o jejum não transforma Deus, mas o jejum me transforma, o jejum não transforma você, o que transforma você é Jesus, então, preste atenção, a nossa fé, ela tem que estar no lugar certo, para ela ser correta. Se a minha fé está em que eu sou transformado pelo jejum, está errado. Agora, se eu creio que o jejum vai me ajudar a olhar mais para Deus, e ao fazer isso, olhar mais para Deus, você vai ser transformado por Ele, aí então o jejum está fazendo parte dessa transformação aleluia, você vê as nuances e o erro que a pessoa pode incorrer qual o erro que a pessoa pode incorrer? ela botar fé no ato e não no salvador e não naquele que muda você e não no lugar certo então a Bíblia diz assim, olha nós com o rosto desvendado isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Nós, com o rosto desvendado, contemplando o Senhor, somos transformados por Ele, de glória em glória, cada vez maior. Então, nós, com o rosto desvendado, contemplando o Senhor, como por espelho, somos o quê? Transformados. Então, o que é que eu preciso enxergar para ser transformado? é o Senhor, se eu enxergar o Senhor, sou transformado qual o problema da minha ausência de transformação, você não está enxergando o Senhor, para que eu vou jejuar? para eu me colocar na frente do Senhor com mais intensidade e dizer para ele, Senhor eu quero mais de ti, aí você vai ficar olhando para ele naquele tempo de jejum, mais e mais, eu quero mais e mais mais e mais, aí você é transformado por ele, porque você está adorando, contemplando a ele porque se você está dizendo para ele assim, ó oh, Senhor, eu estou aqui de jejum, porque nada mais importa, nem comer para mim importa, o que importa é o Senhor. Se você está nesse estado, amado, ele vai se revelar para você. Porque a Bíblia diz que quem busca, encontra. Quem pede, recebe. E quem bate na porta, a porta vai ser o quê? Aberta. Você entendeu? Mas, o diabo que é só um pezinho para você mudar a fé de lugar. Tirar de Jesus e colocar na coisa que você está fazendo. Não coloque no ato que você está fazendo, coloque no lugar certo. O jejum vai te colocar na frente de Deus e Deus vai mudar você. De fato. Amém? Nós vamos, durante esse tempo de jejum, ser transformados. Porque nós vamos contemplar mais do Senhor. Algumas pessoas acham assim também. Elas creem da seguinte forma: o jejum vai fazer com que eu fique mais perto de Deus. Então, amado, preste atenção: a Bíblia diz assim, lá em 1 Coríntios 6, 17: aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Quem aqui é unido com o Senhor? Ele diz, aquele que se une ao Senhor, é um só Espírito com Ele. Quer dizer, no dia que você nasceu de novo, que o Espírito Santo veio habitar dentro de você, você se tornou um com o Senhor. O Deus que estava em relação a você, longe, se tornou perto. E, na verdade, se tornou um com você. Amado, muitas pessoas, às vezes, confundem a questão da salvação. Por exemplo eles acham que são a prática, sempre é ligado, a religiosidade é sempre ligada à prática de algo para alcançar, então preste atenção a salvação tem a ver com eu ser colocado em Cristo e Cristo ser colocado em mim é isso que me livra, você entendeu? quando isso acontece é que realmente eu estou salvo então quando o Espírito Santo veio habitar dentro de mim, amado não tem como ele ficar mais perto Agora, preste atenção, mesmo tendo o Espírito Santo dentro de mim, e aproximado pelo que a Bíblia diz, que é pelo sangue de Jesus, é isso que diz a palavra, lá em Efésios 2,13, nós fomos aproximados de Deus de uma vez por todas, pelo sangue de Jesus, foi o sangue que nos aproximou, então, não é o jejum que me aproxima, o que me aproxima é o quê? O sangue de Jesus, o sangue de Jesus me aproximou, o Espírito vem habitar dentro de mim. Agora, eu posso me sentir longe de Deus. Eu não oro, eu não leio a Bíblia. Eu não busco. Eu vivo numa vida só dependente do que eu penso e sinto. E tenho vontade. Qual o resultado disso? Ao longo do tempo. Vou me sentir como se Deus estivesse longe. E vai se sentir como se Deus estivesse no céu e você aqui na terra, no sentido de essa ligação não ser próxima. Essa percepção de Deus realmente vai parecer distante. Aí, quando você jejua, você está o quê? Buscando mais de Deus. Então, o resultado disso é lógico, que você vai se você sentir mais perto de Deus. Mas não foi o jejum que te aproximou. Percebe a fé correta? Amém? Então, você vai se sentir mais próximo de Deus esses dias. Vai sim. Você vai perceber o quão perto Ele está de você. Que Ele nunca te deixa, nunca te abandona. Ele sempre está com você. Mesmo quando você acha que Ele não está. Ele está com você todo o tempo. Todo o tempo. Amém? Todo o tempo. Ele faz isso. Então, essa é uma outra fé que precisamos corrigir. Uma outra coisa é que o jejum, ele não te liberta ou te purifica do pecado. Então, às vezes alguém erra, e a maneira dele achar que vai ser liberto ou purificado é se ele fizer um jejum. Pastor, você acha que ele não deve fazer jejum? Não, eu acho que ele deve fazer jejum. Mas eu acho que ele tem que ter a motivação certa. Porque no momento que eu peco, a Bíblia diz lá em João, a carta de João, capítulo 1, lá no verso, deixa eu ver aqui o verso, 7, ele diz, se eu andar na luz como ele na luz está, esse sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, se no meu coração eu errei, se eu errar, é 1 primeira João, é a carta, se eu errar, e o Espírito Santo, quando eu erro, o Espírito Santo me chama a atenção, ele diz, olha que você errou, e aí ele diz, e eu confessar o meu pecado, dizer, errei, Senhor, eu errei, ele diz que o sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, você crê que o sangue de Jesus purifica você de todo pecado? É o sangue que está nos lavando todo o tempo, é pela fé que a gente apropria isso, enquanto nós erramos. Mas as pessoas, às vezes, quando elas erram, elas querem se autopunir para poder alcançar uma benevolência de Deus. Então, muitas vezes, ele vai usar o jejum. Eu errei, então eu vou usar o jejum para me punir e assim eu vou ser perdoado. Não, ser é perdoado na mesma hora. Que você diz, Senhor, me arrependo do que eu fiz, me perdoa. Ele perdoa na mesma hora. O sangue está todo o tempo lavando você. Agora, por causa disso, o diabo, ele vai continuar acusando você, jogando coisas, setas. O que, é que você vai fazer? Entra de jejum mesmo. Ele está vencendo a tentação agora. Entendeu? Você está vencendo, essas são as acusações. Você está vencendo um monte de coisa que está guerreando na sua cabeça e você precisa se colocar intensamente diante de Deus. Aleluia. Amém. Então, essa é a fé correta. A outra coisa, o jejum não é para comprar a bênção de Deus. Nós já falamos, não é troca. A Bíblia diz que você e eu, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Isso está lá... Isso está lá em Efésios, capítulo 1, verso 3. Essas bênçãos são disponíveis para nós. São as bênçãos dos filhos. Quem é filho de Deus aí? Ela é sua. Agora, ah, pastor, mas eles não estão aqui na minha mão. Verdade. Por isso que Deus diz peça e receba. Você precisa pedir. Ah, não precisa fazer nada? Precisa pedir. É seu pai. Lá em casa, tudo está aqui, ó. Para o meu filho ter, ele precisa... Pai. Quero o lanche da escola. Pai. Não é assim? E a gente também. Pai. É seu. É seu ou não é? O que Jesus conquistou é seu? É. Não precisa fazer barganha, não. Precisa pedir. Agora. Se o jejum é oração intensificada quando eu estou de jejum pedindo, eu estou dizendo assim, pai, eu quero mesmo isso, <risos> você sabia que tem muita coisa que a gente não recebe, porque a gente diz assim, eu quero, eu quero, aí você pede para Deus, você pede uma vez, duas, Deus quer saber se você quer mesmo, aí você pede uma vez, duas, aí você muda para outra coisa, e depois você muda para outra e depois muda para outra coisa, não é assim? E aquilo que parecia naquele dia, que era tudo o que você queria, não é. Agora, quando eu estou intenso diante de Deus, Ele vai olhar para você e dizer, Ele quer isso mesmo, Ele quer. E você sabia que nessa busca intensa com Deus, nisso que você quer tanto, 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 na hora que você está diante de Deus, que Ele se revela mais para você, seu coração é capaz de mudar e dizer Meu Deus, o que é que eu estou pedindo? Que absurdo Esse negócio vai trazer dano para mim E eu querendo tanto isso Quem entendeu o que eu disse? Tá entendeu? Porque aí você vai olhar para ele Ele vai te mostrar e vai chegar uma hora que ele vai dizer Você quer mesmo isso? Amado, acredite Se Deus nos desse tudo que a gente pede A gente estava perdido E diz uma coisa, você tem filho, você dá tudo que seu filho pede? Não dá. Mas você não dá, porque você é ruim. Eu sei que algumas coisas, talvez você diz, eu não posso. Deus não tem limitação, não. Ele pode tudo. Agora, por que Ele não dá? Porque se Ele der, Ele pede você. Ele não quer, Ele quer você. Amém? Aleluia? Muito bem. A outra coisa. É que alguns usam o jejum para forçar Deus a responder as orações. Então, fazer isso que eu estou lhe dizendo, sem ter diante de Deus, não é, é eu vou jejuar, porque só assim Deus vai responder. Também é uma ferrada. Assim, ninguém, ninguém torce o braço de Deus. E diz assim: o Senhor vai me dar. Nós não torcemos o braço de Deus. Deus dá conforme a sua sabedoria. Agora, como eu disse para você, nós aqui é não temos entendimento. O jejum vai ser bom para nós, que nós vamos enxergar da maneira certa. Amém? Glória a Deus. Então, para que jejuar? Diante disso, já que corrigimos a fé aqui, para que jejuar? Vou lhe dar alguns motivos. Primeiro, Jesus jejuou. Você acha um bom motivo? Hein? Por que jejuar? Jesus jejuou, ele teve na mesma condição que você, como homem se despiu da sua glória homem cheio do Espírito Santo com o Espírito Santo como você está, mas debaixo das mesmas limitações e circunstâncias, ele jejuou, ele foi começar o ministério dele recebeu uma voz do alto que dizia, tu é meu filho amado e que tem muito prazer, o Espírito Santo a Bíblia diz, pegou ele e levou ele para o deserto foi o Espírito Santo que levou ele para aquela condição. Ele esteve ali 40 dias jejuando. Durante esses dias ele não comeu. A Bíblia diz que no final dos 40 dias ele teve fome. O diabo ficou só ali na espreita. Ó. Quando ele percebeu a fome se manifestar, ele chegou junto dele. E vou te dizer uma coisa, nossa alma é cheia de fomes, ela tem fome de tanta coisa, tem coisas que se você privar a sua alma, ali, daquela coisa, ela grita, a pessoa diz assim, não, eu sou livre, é, pois, tranca isso, por um ano, para tu ver se tu não se perneia, chega e se treme assim, ó, eu sou livre... Preso, livre é quem não precisa disso, você entendeu? Isso pode ser álcool, isso pode ser sexo, isso pode ser, posso enumerar muitos, muitas coisas, que ao remover, a carne está manifestando aquela fome. Preste atenção, essas fomes que a alma tem e ela busca, ela acha que aquilo é que vai satisfazer ela e trazer alegria, felicidade, e até experimenta alguma coisa, mas aquilo não permanece, aquilo no final mostra, traz dor, traz dor para a pessoa, só tem uma fome, que é, e a alma tem essa fome, que é a fome de Deus, que se nós comermos e bebermos dele, aí sim ela fica saciada, à medida que a gente vai se alimentando com Deus, nossa alma vai sendo saciada. Amém. Então, Jesus jejuou. Por que jejuar? Jesus jejuou. Nós também precisamos jejuar. Presta atenção. Nós vemos também no livro de Atos os discípulos jejuando. Então presta atenção, Jesus diz, eles não estão jejuando porque estão com o noivo. Mas vão em dias que eles jejuarão. Logo que Jesus subiu aos céus e a igreja. Recebeu o Espírito Santo, para ir, para ser testemunha, eles começaram a jejuar. E você percebe, nos textos bíblicos, em vários, eu separei dois. Atos capítulo 13, verso 2. Atos 13, 2. A palavra de Deus dizendo a respeito da igreja. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam... Enquanto adoravam o Senhor e, o que, que eles estavam fazendo? Jejuavam, disse o Espírito Santo. Olha, eles ouviram o Espírito Santo. Quer dizer, será que eles não estavam ouvindo o Espírito Santo? Agora, quando eles, servindo o Senhor e jejuando, que nós servimos o Senhor, nós como casa de Deus, servimos o Senhor todo o tempo. E em tempos, em tempos, nós intensificamos nossos jejuns individualmente nós fazemos jejuns, tudo porque nós queremos algo, esse algo é, nós queremos escutar o Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz diferença, então, ele servindo o Senhor, jejuando, aí vem, disse o Espírito Santo, quer dizer, eles escutaram, separai agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado, toda a incursão, ida do apóstolo Paulo, as igrejas, as viagens missionárias, tudo veio porque irmãos estavam orando e jejuando, e escutaram o Espírito Santo. E por causa disso, hoje, muitas cartas do Novo Testamento estão escritas por causa dessas viagens. Porque em um momento, eles estavam juntos, orando e jejuando. Imagina esses dias, nós vamos estar juntos, orando e jejuando, e o Espírito Santo vai falar tantas vezes nós já fizemos isso, tantos trabalhos já começaram, em tantos lugares, tudo porque em algum momento o Espírito Santo falou, muitas vezes o Espírito Santo falou no momento do despertar da casa, tantas vezes que nós estamos juntos, como o senhor gosta de se manifestar na coletividade, é tão bom encontrar o pastor, o líder, sabe, orando, jejuando, ele está orando, jejuando, mas sabe, é limitado isso, eu preciso por mim mesmo, eu preciso para a igreja, mas isso não é suficiente, nós precisamos de algo coletivo. Deus gosta disso. Ele é o Deus do coletivo. Quando isso acontece, ninguém tem mérito. Quem tem mérito aí? Quem tem mérito aí nesse texto? O Espírito Santo. Jesus. Ninguém chegou não, o Moisés diz que é a gente que tem que ir, separa é aí. O pastor Verdão disse que é o Paulo mesmo e Barnabé, separa eles aí para ir aí alguém mais na frente iria, está vendo tudo isso aí tudo começou porque o pastor Verdão disse que era o Barnabé e o Paulo para ir mas aqui só tem mérito o Espírito Santo quem está enxergando isso? há outros textos, por exemplo, o texto em Atos que é Atos 14, 23 quando Barnabé e Paulo já tinham ido já tinham falado, já tinham plantado igrejas. A Bíblia diz assim: Paulo e Barnabé, o verso 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros, são líderes. Esses presbíteros é, 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 são pastores, líderes ali principais da igreja. Em cada igreja, tendo orado e jejuado, os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então, para como é que eles escolheram a liderança? Orando e jejuando. Jesus, quando foi escolher os discípulos, a Bíblia diz que eles, ele, ele orou a noite toda. Eu acredito que o Senhor fez isso aquilo ali debaixo de jejum. Noite toda orando. De manhã ele disse, é você, 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 você e você. Escutando de Deus. Nós precisamos escutar de Deus. Esse, esse, esse é o grande diferencial. Amado, muitas vezes... A diferença de vitória entre um irmão e outro, não é porque esse tem e aquele outro não tem. O que eu tenho, o Ricardo tem. O que o Ricardo tem, você tem. Todos nós temos. Todos nós temos igual. Nós temos igual, acredite nisso. Todos nós temos do Senhor. Qual é a diferença? Uns escutam mais o Espírito do que outros. E não tem a ver com a capacidade deles. Tem a ver, sim, com se colocar diante do Senhor. Com buscar, com pedir, com jejuar, com orar. Isso não é acréscimo. Ou porque eles fazem essas coisas simplesmente. Não. É o benefício de ouvir. Eles estão ouvindo de Deus, ouvindo mais e mais de Deus, isso é a diferença entre igrejas inteiras, às vezes a pessoa diz assim, ah não, quero ver o que é que eles estão fazendo ali, que está se alcançando tantas pessoas, só estão ouvindo o Espírito Santo, Eu não estão fazendo nada demais, só estão ouvindo o Espírito Santo, que faz a obra, você entendeu? Amém! Então, esse é o diferencial entre igrejas e igrejas, esse é o diferencial entre irmãos e irmãos, é o que você escuta de Deus, do Espírito Santo. Amado, Olha, nós não vamos entender as coisas espirituais, ontem uma frase do Otmaní me chamou a atenção, a frase é essa aqui, ó. ninguém jamais vai entender as coisas espirituais com os olhos fixos no que é material. Quando ele está falando isso, ele não está falando que é material, a gente pensa logo que é dinheiro, é... é, é... É, coisas assim desse tipo envolve isso sim mas ele está falando de como é que eu vou entender as coisas materiais se, o meu, se a minha atenção está voltada para outra coisa que não é primeiramente para Deus então para entender as coisas espirituais eu preciso estar com atenção voltada para o lugar certo se tiver para o lugar certo e nesses dias de jejum você tá, a sua atenção está sendo chamada para ele Aí, o que é que nós temos? Compreensão das coisas espirituais. Cada um de nós tem uma infinidade de necessidades. Sabe, eu tenho algo para pagar essa semana que só o Senhor Jesus... E vai aparecer esse dinheiro. Aleluia! Se ele falar com você... Brincadeira, brincadeira, Jesus. É o Senhor Jesus tantas necessidades, presta atenção o jejum pode ser um tempo que você está se sentindo enfraquecido é um tempo de fortalecimento para você sabe quando, quando Esdras no livro de Esdras vê a história lá que a, a casa de Deus, Jerusalém estava com os muros destruídos o coração dele se abateu, o que, que ele foi fazer? jejuar jejuar para se fortalecer ou como nós lemos no livro de Atos, jejuar para ter direção de Deus, estou sem direção, vou fazer o vestibular, vou fazer o Enem, os jovens aqui, ah, eu não sei, estou desempregado agora, o que é que eu vou fazer? Eu quero uma orientação de Deus, seu pai é pai que dá a direção, então eu entro de jejum para saber, não vai começar com uma boa ideia, não, ah, não tive uma boa ideia, minha esposa disse que é uma boa ideia, o irmão disse que é uma boa ideia, amém. Eu não vou andar por boa ideia, Vão andar por uma certeza de Deus, você entendeu? Não vai começar as coisas erradas, que vai parar no meio do caminho não, procura a direção de Deus, jejum é para fortalecimento, jejum é para a direção de Deus, jejum é para expressar até pesar, perda, jejum também na Bíblia, muitas vezes a pessoa expressou um pesar, jejuando, por outros, não é nem por você, aquela ali está passando dificuldade, perda. O irmão chegou junto para jejuar por ela. Fortalece, Senhor, estou aqui junto com ela. Jejum, buscando proteção, a pessoa está ameaçada. Jejum, para demonstrar como nós falamos, se sentindo longe, sentindo, não está. Aí buscando o Senhor, no sentido de está ali retornando para Deus, o coração para o Senhor, retornando o coração para o Senhor, para edificar a casa de Deus, você vê os motivos de oração da casa de Deus, nossos motivos aqui é o empreendimento do Senhor, é os negócios do nosso Pai, nosso Pai tem negócios celestiais, tem a ver com o alcance de vidas, nós estamos nesses negócios, por isso que tudo que nós fazemos, construímos, sim, construímos, tudo tem a ver com alcance de vidas. Nós estamos nisso, oramos por isso, jejuamos por isso, buscamos isso, fazemos isso, porque no final, tudo vai passar. Mas Jesus vai estar tá lá dizendo aqui, eis aqui teu filho e os filhos que o Senhor me deu. E você vai estar tá lá também, estou aqui junto com Jesus, tem esses aqui também que vieram comigo. Aleluia! Aleluia! Quando a gente vai ministrar aos outros, a gente intensifica um tempo de oração também. Quando nós nos sentimos tentados, também buscamos em jejum, para expressar amor e adoração a Deus. Sabe, nós somos tão amados pelo Senhor. Quando você vai na direção do Senhor... Você está dizendo isso? Eu amo mais o Senhor até do que comida, sabe? Tem um inimigo para ser destronado. A Bíblia, ela, ela traz uma, uma ela nos alerta contra uma competição que há. Primeiro, ela fala em relação à competição com Deus dinheiro. Ele diz assim: amarás um e vai odiar o outro. Depende de quem você dá atenção, tá lá. Existe um rei que é mais do que outro sem ser o dinheiro, é o estômago. É, é, o rei estômago, e na verdade, amado, presta atenção, o Senhor é o Senhor da sua vida? Então ele é o Senhor do seu corpo também, sim ou não? Então, imagina que é o corpo que manda em você, e não você que manda no corpo, porque para ele ser do Senhor, primeiro esse corpo tem que se submeter a você, e você é submetido ao Senhor, sim ou não? Mas esse Deus estômago, ele é terrível, por exemplo, enquanto eu falo aqui, aí dentro de você, talvez ele esteja dizendo, hum, hum, como é que eu vou ficar sem a pizza? Como é que eu vou ficar sem isso? Como é que eu vou ficar sem aquilo? Como é que vai ser domingo? Esses argumentos tudinho, acredite, não é do Espírito Santo. Esse argumento tudinho é dele, dessa carne velha que está aí dentro. Fica todo tempo nessa coisa, entendeu? Declare, quem governa o meu corpo é Jesus, lá no jejum você está dizendo isso, quem governa é Jesus, entendeu? Amém? Muito bem, aleluia, glória a Deus, mas assim amado, fica em pé, em nome de Jesus, estou encerrando a minha palavra,